1: Вы включили подкаст, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. Здравствуйте, хотя прежде меня тут появилась наша слушательница по имени Соня. Она взяла на себя в этот раз чтение оговорки про данные сообщения материал. Спасибо Соне. А еще спасибо, что нашли время поговорить Ирине Брагана и Андрею Солдатову. Привет, Андрей. Привет, Ирина.
0: Привет. Добрый день.
1: Сооснователи сайта о спецслужбах Агентура, Андрей еще и главный редактор этого сайта, многие ваши книги, конечно, знают и читали про ФСБ, новое дворянство, очерки об истории этой спецслужбы и про политэмигрантов своей среди чужих. Про спецслужбы, я думаю, мы поговорим, про политическую иммиграцию тоже, но давайте сначала про Агентуру. Вы ее недавно перезапустили. Расскажите.
2: Ну, дело в том, что вообще нашему сайту уже лет 20, то есть 21 год. Мы его запустили в сентябре 2000 года. И тогда мы думали, что он нужен, потому что, ну, понятно было, что шла вторая Чеченская война. Владимир Путин только что стал президентом. И нам казалось, что роль спецслужб в обществе очевидным образом вырастет. Ну, как мы видим, это, в общем, и произошло, конечно же. Но теперь мы понимаем, что она еще больше растет. И прошлый год, в общем, показал, что она уже стала, я имею в виду главной службы страны ФСБ Стала вмешиваться в самые неожиданные отрасли и сферы российской жизни И мы решили, что, в общем, есть большой запрос на эту информацию И необходимо перезапустить сайт, который мы, в общем, поддерживали в активном состоянии Примерно года до, наверное, 15-го, 14 но потом сосредоточились на книгах а теперь мы поняли, что книги это важно, но и ежедневная информация у российских спецслужбах просто в силу того, что они резко ускорились, просто жизненно необходима.
0: Ну, Андрей еще такую красивую версию сказал за рождение агентуры. В принципе, он сказал правильно и справедливо. Но он забыл понять одну вещь что мы были начинающие журналисты, и тогда неожиданно с появлением интернета возникла большая возможность для молодых журналистов создавать что-то свое, во что не нужно вкладывать ресурсы. То есть для того, чтобы создать редакцию, ну, ты сам знаешь, нужно помещение, нужно нанять много людей, нужно платить налоги, нужно открыть предприятие. Это все очень дорого, и так вот просто на голой инициативе не сделаешь. А когда появились веб-сайты, стало ясно, что очень маленькими ресурсами ты можешь сделать что-то свое, как-то проявиться, оказаться в поле зрения публики. Ну, ну, в общем-то, попросту говоря, стать знаменитым. А вот Стать знаменитым, известным И это тоже отчасти было мотивацией Но почему такая странная тема? Вот это, конечно, вопрос, который с самого начала возникал У наших близких друзей и родителей
1: Да, это интересно, почему такая странная тема И какова была концепция, как это замышлялось Просто небольшая реплика Я перед нашим разговором зашел посмотреть В каком году агентура появилась Понял, что это 2000-е Это еще даже до ЖЖ Это до социальных сетей, до легкости публикации И, в общем, интернет-то тогда был довольно маленький Дома далеко не у всех были телефонные модемы, а уж широкополосный интернет, не говоря о мобильном, это вообще следующая эпоха. Поразительно. Одно из самых, наверное, старых медиа в современной России, действующих Как это замышлялось и изменилась ли концепция с перезапуском?
2: Да, честно говоря, изменилось в силу того, что прошло много времени. И, честно говоря, и общая ситуация очень сильно изменилась. В 2000 году все, конечно, казалось уже довольно грустным. Скажем так, никого не обрадовало появление в Кремле человека из госбезопасности, но еще оставался определенный оптимизм, я бы сказал, среди российских журналистов, и в том числе он у нас присутствовал. И это, собственно, касалось двух вещей Во-первых, мы решили тогда, поскольку мы не знали Как делать сайт о спецслужбах, и никто не знал То мы решили, скажем так, следовать Примеру американского ресурса Был такой проект Secrecy Project на сайте Federation of American Scientists Во много лет делал Стив Афтергуд, который занимался тем, что Долбил американские бюрократические Ведомства запросами И как только он получал ответы На эти запросы, он их публиковал у себя на сайте И делал это в течение там, 25 лет Если не больше, и таким образом образом, огромное количество информации об американских спецслужбах стало доступно общественности Мы думали, что мы можем сделать что-то похожее, плюс мы добавим журналистский ресурс Мы договоримся с большим количеством журналистов, будем обмениваться информацией о спецслужбах о российских И вот все это как-то полетит Очень быстро стало понятно, что на запросы российские спецслужбы никак не отвечают, поэтому этот способ американский не работает ну а потом, в течение времени, стало ясно, что даже та команда, на которую мы могли рассчитывать, поначалу с нами сотрудничало довольно много журналистов, но ну, со временем становилось все меньше и меньше, по понятным политическим причинам. Потому что людей, пишущих о спецслужбах, постепенно выдавливали из традиционных СМИ, люди уходили вообще из профессии, кто-то уезжал из страны, но в основном люди просто уходили из этой темы, потому что она становилась слишком опасной, слишком дорогой для редакций. И идея сотрудничества, собственно, то, что мы хотели делать с самого начала, что мы объединим усилия многих редакций и журналистов, которые работают по теме спецслужб, и будем друг другу помогать, в общем, она перестала быть такой ключевой для ресурса, хотя мы все равно много лет считали что важным помогать другим журналистам, пишущим на эту тему, там, советам, экспертизой, как можем. И, в общем, сейчас мы пришли к тому, что наша команда значительно меньше, чем она была в 2000 году. С другой стороны, мы поняли, что мы опять возвращаемся в какой-то степени к началу, потому что тогда мы рассчитывали на цифровые способы сбора информации И сейчас это снова благодаря развитию баз данных и вообще интернета становится очень важным. Но я бы сказал, что все равно это сочетание журналистских методов с цифровыми методами расследования.
1: Да, тяжело себе представить методы Стивена Авторгуда, который добивается не знаю, рассекречивания каких-то бюджетных статей от Центрального разведывательного управления или публикации других документов, которые не являются секретными. В России за такое посадили бы. Мало того, что ничего не дали бы, еще бы и посадили. А вот это новая реальность, когда что-то утекает, протекает и продается, это, конечно, да.
0: То, что касается Стивена Афтергуда и запросов, которые можно в Америке направлять пользуясь законодательством и получать ответы, секретные документы, у нас ведь тоже такое законодательство было принято и похоже, а оно не было точно таким же. Его успешно начинал использовать человек, который зовут Иван Павлов. Теперь уже на всю страну и на весь мир известный адвокат, который защищал многих людей невинно обвиненных в государственные изменения. Вот, по сути, в шпионаже, на западной разведке там, и всякие другие. У него была целая команда, которая занималась тем, что они писали запросы в государственные ведомства, пытались добиться какой-то информации, то есть чтобы рассекретили и дали какую-то информацию. Это лет десять назад они начали делать, может быть, даже больше. Больше. И поначалу они даже по каким-то небольшим темам они получали какие-то ответы, но, конечно, что-то получить серьезное невозможно. Любой журналист, который писал запросы ФСБ, знает, как выглядит ответ. Если вообще он приходит спустя очень долгое время, то выглядит он как просто как то зашифрованное послание ни о чем. Там не содержится никакой информации. В соответствии с законом о средствах массовой информации мы вам присылаем что-то, что не содержит никакой информации. Мы просто, следуя закону таких запросов, направляли десятки, если не сотни, они все время вот просто получали вот, вот ничего. Ни разу никакого существенного ответа не получили, когда нам это было нужно. Другое дело, когда нужно было ФСБ что-то тогда, они там через своих сотрудников Центра общественных связей выходят на тебя, там ла-ла-ла, стараются рассказать, изложить свою версию событий. Но это другая уже
1: история. Да, я про Ивана Павлова обязан по российскому законодательству сказать, что он признан СМИ иностранным агентом. У нас, кстати, был с ним подкаст в конце прошлого года, в декабре. Желающие могут найти, мы там про его первый отдел, про новую организацию, которую он сейчас возглавляет, уже не из России вынужденным поговорили. Про концепцию агентуры, кажется, мы дообсудили, или что-то еще требует уточнения в этом смысле?
2: Нет, это на ваш взгляд, на ваше суждение.
1: У меня есть следующее рассуждение, почему это сейчас уместно. Потому что 2021 год, конечно, был периодом, когда абсолютно откровенно уже начал доминировать ФСБ даже над государственной машиной. Такое опричное войско государства в государстве, и оно занимается всем. В изрядной степени стало заниматься в том числе и политикой, до чего все-таки в такой степени прежде не допускались эти люди, сотрудники ФСБ. Теперь они везде экономят спорохозяйствующих субъектов, собственно, неформальное участие в экономике, медиа, культура, образование, ну вот теперь партии и отдельные политики. Дальше, кажется, некуда, и поэтому довольно интересно про них читать. У меня просто есть вопрос, насколько легко будет добывать информацию, насколько она будет актуальной, поскольку не секреты вы не в России живете, и про ФСБ вообще трудно рассказывать, с кем-то разговаривать, а на расстоянии так это вдвойне. Сложно.
2: Конечно, это не становится легче. Другое дело, что в данном случае нам помогает то, что мы занимаемся этой темой больше 20 лет. И когда ты занимаешься какой-то темой целенаправленно так много лет, то ну, у тебя образуются люди, источники, которые тебе доверяют. Несмотря на то, что даже их личное отношение к каким-то событиям может меняться, но человеческие отношения зачастую просто важнее, чем политическая реальность, особенно если есть возможность общаться конфиденциально эта возможность остается, и в общем на нее мы очень рассчитываем просто на нашу репутацию, на те ресурсы человеческие, те контакты, которые у нас есть и которые мы накопили за это время.
0: Ты прав, был огромный страх, когда мы уехали, это произошло год назад, что ну, мы все время работали в поле, всегда были в самых гуще событий, и Понятно, как нормальные журналисты заводили контакты и поддерживали связь со с источниками. И было, да, последние годы не просто в России, потому что люди стали шифроваться, постоянно боялись слежки. Это так. Но все-таки это был там внутри. И был огромный страх, что мы потеряем все, потеряем связь со своими источниками. И главное, потеряем возможность заводить новые источники, свежие, которые очень-очень важны. Потому что, как ты знаешь, когда проходит какое-то время от старого источника, ты не получаешь уже ничего нового. То есть вы ездите по старым рельсам. И очень редко, когда бывает, что десятилетиями там источник приносит что-то обычное, это несколько лет, и все, он сгорел. И мы этого боялись, конечно, очень боялись. Но, к счастью, не зря мы писали все это время про интернет и про цифровые технологии, и про технологии, которые позволяют общаться зашифрованным образом, передавать друг другу информацию, так сказать, которую не могут перехватить другие люди оказалось, это все действует и работает и, в принципе, к нашей большой огромной радости и довольно неожиданно оказалось, что люди на нас продолжают выходить и снабжать информацию. Это вообще супер классно. Но новая такая реальность, что многие журналисты сейчас оказались за рубежом, всех называют иностранными агентами, не дают работать, информацию собирать невозможно, публиковать невозможно, находясь в России. И люди это понимают, но и они не хотят, чтобы вот эта вся секретность и невозможность говорить ни о чем продолжалась. И они понимают новую реальность, понимают новые условия, выходят на тебя и дают свою информацию. Это супер-супер просто классно.
1: Но это стало сильно менее безопасным И есть законодательство, есть неофициальная практика есть вполне официальная, исходя из весьма жесткого законодательства О том, о чем можно писать, о чем нельзя, правоприменение Все-таки люди не перестали с вами меньше говорить Ручеек не сяк И есть ли у вас доверие к тем, кто с вами сейчас в таких условиях охотно говорит? Ну, потому что чего-то ты слишком разговорчив Не хочешь ли ты мне что-то впарить?
0: Такие опасения всегда были раньше, ну всегда, особенно когда источник на тебя выходит сам, ты его ну как-то не получаешь в процессе длительной работы и встречи на каких-то местах. Всегда есть такие опасения, что человек приходит с определенной целью слить тебе что-то, что, может быть, не является фактами или вообще является полной дезинформацией. Это обычная для журналиста история Методы все те же самые, надо все проверять, перепроверять, перекрестные ссылки, перекрестные проверки и так далее. Ну как бы в этой ситуации нет ничего нового. Она такая же точно была в плане проверки источников, которым тебя вышел и его достоверности, она такая же была и 15 лет назад и я думаю вообще всегда для свободной прессы она одинаковая. Ты должен проверять, что это за человек и что он хочет тебе рассказать.
2: Я бы сказал, что 15 лет назад это было даже тяжелее, потому что тогда было много противоборствующих группировок внутри спецслужб, которые выходили, но тогда еще считали, что есть большой смысл выходить на журналистов, потому что таким образом можно добиться каких-то перемен внутри спецслужб, в том числе там, отставок. И вот тогда это было очень сложно перепроверять всю эту информацию и не оказаться в ситуации, когда ты в общем, участвуешь в какой-то игре, при этом ты не понимаешь, в чем суть этой игры. Я думаю, что люди, которые прошли тот опыт А достаточно еще много журналистов, расследователей Которые работали еще тогда В принципе, уже с таким опытом Ну, ты знаешь, как проверять информацию И, в общем, понимаешь, что нужно делать
1: угу. Я хотел бы не то, что про конкретные сюжеты спросить Хотя один меня волнует И, Андрей, ты недавно написал про этот текст Чуть позже про него спрошу Про основные направления Что в 2022 году можно про ФСБ И про другие спецслужбы рассказать Что вас больше всего волнует?
2: Нас очень волнует то, что делается спецслужба с журналистами, и один из первых сюжетов, который мы делали, это сюжет о том, как ФСБ шпионила за московским карпунктом CBS News. И докладывала это напрямую Владимиру Путину, потому что ФСБ посчитали, что CBS занимается какой-то антироссийской деятельностью. А по сути речь шла о том, что CBS тогда хотела сделать фильм, документальный, о эффекте применения газа заложников театра Дубровки и они опрашивали спустя несколько лет большое количество бывших заложников, выживших заложников, спрашивая их о том, что случилось с их здоровьем. И выяснилось, что очень многие люди испытывали похожие проблемы, и об этом, собственно, американские журналисты хотели сделать фильм. И сделали. Но интересно, что ФСБ посчитали это чуть ли не спецоперацией, я уж не знаю кого, там ЦРУ или, не знаю, ГУЗДЕПа, или, не знаю, американских военных, чем бог знает кого, и посчитали нужным не только шпионить за американским журналистом в течение нескольких месяцев, то есть там их телефоны прослушивались, у них был агент внутри московского карпункта. пункта Ну и докладывать это напрямую Владимиру Путину. И Владимир Путин, очевидно, тоже никак не удивился, потому что ему просто зачем-то докладывают о том, что делают журналисты в рамках контрразведывательной операции. А принял в этом живейшее участие. Очевидно, что сейчас, после дела Ивана Сафронова, который продолжает длиться, он продолжает находиться в Лефортово, нас всех очень сильно волнует то, какие методы российские спецслужбы теперь применяют в отношении журналистов. Десять лет назад мы выяснили к большому своему удивлению, что даже Центр общественных связей, который находится внутри управления программ содействия, Так вот это подразделение попало в список тех подразделений ФСБ, которые имеют право у соответствующих служб ФСБ заказывать прослушку и слежку за объектами. Что это значит? Что у вас есть список генералов внутри ФСБ, которые имеют право заказывать оперативно разыскные методы. То есть это прослушка, слежка, перехват электронных сообщений. И понятно, что в этом списке обычно находятся генералы, отвечающие за службы, которые там борются с терроризмом, занимаются контрразведкой и так далее, всякими важными серьезными вещами. И вдруг выяснилось, что еще десять лет назад, даже чуть больше, в список этих генералов попали в том числе люди, которые отвечают за взаимодействие с журналистами. И, казалось бы, зачем им право на ведение слежки и прослушки? Но теперь, благодаря делу Сафронова, благодаря делу, там, о котором мы писали себе News, мы знаем, что это просто стало очень распространенной практикой для спецслужб следить за журналистами. Более того, не просто следить, но еще
0: и это приводит к тому, что они оказываются в тюрьме. Нам, Ты кажется... Представляешь, они собирали материалы на Ивана Сафронова с 2012 года. Там видео и прослушки 2012 года. То есть парню было 20 лет. Не знаю, 21 год, он только начал работать. Он еще вообще практически ну что он мог там такого узнать. И они уже ходили за ним. Можешь себе представить? Да, это, конечно,
2: для всех для нас очень такой неприятный звонок. И, наверное, эта тема будет очень важна в этом году, к сожалению. Это одна из очень важных тем.
1: Если еще есть какие-то направления, то можете рассказать очень про
0: Очень интересная история произошла с следственным изолятором СИЗО Фортова, который все, конечно, знают, потому что это изолятор ФСБ, это тюрьма, в которую ФСБ направляет всех своих подозреваемых арестованных. И то, что там особенного, что в этой же тюрьме сидят следователи ФСБ и следственные управления... Люди, которые допрашивают заключенных, они находятся в том же здании. То есть для того, чтобы человека привести на допрос, его надо просто провести по коридору, и вот он уже сидит у следователя в кабинете. Как удобно, и сразу приходят на ум вообще ЧК, НКВД, когда никто ни с чем не церемонился, никогда никакие какие-то особые нормы не соблюдал. Просто нужно тебе допросить, вызвал, и вот допрашиваешь. Такая ситуация была, конечно, неприемлема в 90-е годы, когда Россия старалась быть демократической и соблюдать нормы европейского законодательства и соответствовать как-то всем подписанным конвенциям. Поэтому в 90-е годы, когда Россия вошла в Совет Европы, от нее потребовали, чтобы ФСБ отделила свои тюрьмы от себя. То есть, чтобы Лубянка действовала как Лубянка, а люди, которые сидят в тюрьме, подчинялись совершенно другим людям. Ну, как, в общем-то, раньше было и с МВД. То есть все тюрьмы находились в Советском Союзе в управлении МВД. И это, конечно, недопустимая ситуация, потому что человек, который командует следствием, не может, не должен иметь власти над тем, как человек содержится в тюрьме, что там с ним происходит. Вот такая была идея. И Россия, конечно, пообещала, что она отделит свои тюрьмы, в том числе тюрьмы ФСБ в первую очередь, от следствия. И они будут управляться и находиться независимо. В принципе, с МВД это так и произошло. Мы знаем, что есть в Не всегда, конечно, там происходит то, что должно происходить в тюрьмах и в колониях. Но, тем не менее, это независимое министерство и существует отдельно. То же самое пообещали сделать ФСБшники и отделить свое следствие от тюрьм. И, в общем-то, формально они это сделали и даже отчитались. Все наши СИЗО находятся вне сферы влияния ФСБ. И мы решили это дело проверить, но над нами стали смеяться наши все знакомые, которые работают в ФСБ на Лубянке, и источники, говорить, ну, там ничего не изменилось, там совершенно те же самые люди работают. Не ушел ни один человек из, например, СИЗО Фортова. Мы не могли понять, как же такое может быть. Ведь формально они больше не существуют в системе ФСБ. Оказалось, очень просто. У ФСБ есть такая практика, когда они прикомандируют своих сотрудников в любые другие ведомства, организации, структуры коммерческие, от банков можно до Большого театра и до МГУ направлять своих сотрудников, которые называются аппарат прикомандированных сотрудников. Они продолжают оставаться офицерами ФСБ, но работают формально, там, я не знаю, в Сбербанке или в МГУ или еще где-то. И получают... Две зарплаты. Вот. И то же самое сделала ФСБ. То есть они отправили своих сотрудников в качестве прикомандированных, и, по сути, получается, что это такие же сотрудники ФСБ и люди, которые сидят в СИЗО Алифортова они находятся точно так же во власти ФСБшников, как и находились раньше. Ну, раньше все-таки как-то они старались этот факт как-то так, вот, знаешь, маскировать, чтобы не очень бросался в глаза. Но теперь в последнее время никакой такой маскировки уже нет. И совершенно открыто сейчас на время, временно исполняющем обязанности начальника Сизоли Фортова, назначен довольно известный бывший следователь Свинолуб. Он прославился много лет назад, когда женщина по фамилии Давыдова была обвинена в разглашении государственной тайны, а это просто многодетная мать из российской провинции, которая много-много лет, в общем, практически нигде не работала и не могла не то что иметь доступа к каким-то секретам, вообще не могла иметь по определению доступа никакой важной информации. К счастью, благодаря Ивану Павлову тогда дело прогремело на всю страну, и несчастную женщину, вся вината которая была, что она что-то подслушала в автобусе и что-то пересказала в телефонном звонке кому-то. Вот, к счастью, эту женщину очень быстро отпустили и освободили. Но можно сказать, что этот э, человек, свинолуб, в принципе, он опозорился на всю страну. Но и стало известно... И сейчас его назначили руководить временно, по крайней мере, исполнять обязанности начальника тюрьмы Лефортова, совершенно не стесняясь и уже не скрывая того факта, что вот следователь, пожалуйста, выше следователь, руководит тюрьмой Лефортова. Как говорится, никаких ограничений для следствия ФСБ в этой тюрьме нет.
1: Я на самом деле и хотел спросить про Михаила Свинолупа, когда обещал про один конкретный сюжет задать вопрос. Исполняющий обязанности СИЗО Лефортова, то самое, где сидит Фургал, кажется, все еще он там, Михаила Быза. Вроде все еще там, он там даже, кажется, женился, бывший федеральный министр. Ну и Иван Сафронов тоже уже помянутый, бывший журналист и советник главы Роскосмоса. Там по-прежнему очень долго и там осуществляется на него давление, тоже, видимо, представителями спецслужб, собственно, следователями. Эта история, она еще, конечно, крайне изумляет. Вот эта демонстрация на фоне того, что происходило в том году и до сих пор у многих резонирует с пытками в системе ФСИН, когда Сечкин из ГУЛАГу нет, говорит, что эта система в том числе с участием Федеральной службы безопасности настроена, она централизована, она специально так построена, чтобы достигать там незаконных, неформальных целей. Что еще? Вы про Светлана Давыдов говорили, просто чисто справочно Это то самое дело, когда она позвонила в посольство Украины, сказала, рядом с моим домом воинская часть опустела, во всяком случае ей вменялось вот это, как разглашение государственной тайны. Какие-то еще направления вас волнуют? Чем-то вы еще будете заниматься?
2: Да, мы отслеживаем важные перестановки внутри, и часто они, честно говоря, прожат как факт. Например, только что сменился начальник Академии ФСБ, и новым начальником стал... Ну, такая просто деталь, которая характерна для нашего времени. Новым начальником стал кадровый военный контрразведчик, который много лет служил особистом в военно-воздушных силах. И, в общем, абсолютно нормальная карьера для сотрудника ФСБ. Вот сейчас он стал начальником Академии. Если бы не один интересный факт, что в течение нескольких лет он был еще и советником министра образования России. И просто начинаешь думать, в каком мире мы живем, что человек, который провел всю жизнь, будучи особистом в авиации, и получив образование профильное внутри ФСБ на курсах военной контрразведки, то есть его задача всю жизнь была наблюдать за тем, чтобы в воинских частях люди там, не пали жертвой, не знаю, происков ЦРУ, а на самом деле чуть не украли. И в каком мире такой человек мог стать советником министра образования? Это вот тот мир, в котором мы сейчас живем. Такие вещи, как нам кажется, очень важно отслеживать и важно об этом писать. Нам также кажется очень важно писать о том, что то, что мы выучили за 20 лет отслеживания этой темы Что, к сожалению, очень многие вещи внутри ФСБ, несмотря на сейчас уже очень обновленный фасад Тем не менее абсолютно, ну, скажем так, советские Более того, они становятся более советскими, чем были раньше Например, мы занимались службой экономической безопасности ФСБ Такое главное подразделение, которое занимается надзором за крупнейшими российскими корпорациями, олигархами и так далее Ну и, казалось бы, эта служба появилась вообще только в конце 90-х в качестве начала департамента, там были определенные предшественники советские, но, тем не менее, это был такой главный инструмент Путина по, скажем так, по застраиванию олигархов. Но если посмотреть в и посмотреть, какие люди вообще стояли у истоков этого подразделения, что мы, собственно, делали, какие люди там служили, как они вообще формулировали для себя задачи, ты понимаешь с ужасом, что на самом деле истоки уходят во времена Юрия Андропова, который создал это подразделение, и там совершенно четко видно, что люди, которые этим занимались, они считали, что экономику надо, советскую тогда еще, защищать прежде всего от происков западных спецслужб. То есть вот этот контрразведывательный тренд, который заключается в том, что везде нужно ловить шпионов, он был в основании вот этого здания, которое сейчас построено и которое сейчас так активно действует и чьи следы видны в очень многих уголовных делах. То есть все равно вот это шпиономания и упор на том, что везде надо искать происки иностранных спецслужб, он никуда никогда не девался. И мы это видим сейчас все чаще и чаще и чаще. Вот там дело театральных студий, когда вдруг выясняется, что, конечно же, там нужно обязательно присутствие ФСБ, потому что вот именно такие люди, как театральные режиссеры, как говорят нам разные бывшие сотрудники ФСБ, они могут стать жертвой манипуляций со стороны западных спецслужб и там отравить, я не знаю, что, общественное сознание своими идеями. И иногда думаю, что этот бредовый язык Советского Союза, он должен был умереть тогда же. Он никуда не делся.
1: Ну и чуть более общий вывод можно сделать, что когда вы смотрите на ФСБ, а мы потом это читаем, мы больше понимаем про Россию... ну... Поскольку сильно уже увеличено влияние этой спецслужбы и других спецслужб в стране, дальше, казалось бы, некуда, но, видимо, еще Андропов, ГДР еще могут наступить в России 21 века. Не знаю, почему смеюсь. Видимо, нервные. Последнее, что я вас хотел спросить, про иммиграцию, Такой, скорее, эмоциональный вопрос, чем смысловой. Ирина, у тебя в Фейсбуке, я, кажется, видел формулировку про то, что вот Шандерович, став на агентом, уехал. «Не представляю себе Россию без него». Я, честно говоря, так хмыкнул. А потом задумался, что действительно мы дожили до времен, когда эмиграция, политическая эмиграция, в том числе с политическими мотивами, снова пришла в нашу жизнь, и эти методы по большому счету работают. Этот способ выдавливания несогласных работает, несмотря на то, что в 21 веке, казалось бы, такого термина, как эмиграция, как отъезд, больше не должно существовать. Мы все можем созваниваться, говорить по видеосвязи, часто приезжать. Мы уже не в середине 20 века, когда отъезд, означал порвать с близкими, семьей и с родиной, и это было действительно такое, как будто ты улетаешь на Марс, на другую планету, цивилизационное расставание. Сейчас этого нет, и тем противоестественней наблюдать, как искусственным образом при помощи государства это снова стало работать, как журналисты должны уезжать, например, или вот ну Шендерович, в великой опасности, конечно, человек, драматург, живущий в России. Есть ли у вас такое печальное чувство, что вы вы, уехав, тоже от России отрываетесь и будете удаляться со своей повесткой, со своей работой от основного пространства русского языка, русской культуры, русской общественной жизни.
0: Вообще, я Андрею уже много раз говорил, что плохая была идея написать книжку об эмиграции «Своей среди чужих». Я понимаешь, провела все детство, читая книги про диссидентов, про иммигрантов, как это все было. И, так сказать, с оптимистичным чувством, потому что в моем детстве это все и закончилось. Я была совершенно тысячу процентов уверена всегда, что мы живем в совершенно новом мире. И он, может быть, даже становится страшным, но он совершенно не имеет никаких пресечений с тем. И как говорят, что иногда авторы лучше бы не писали, потому что описывая что-то, они предсказывают свою собственную судьбу. Но я никогда не думала, что мы с Андреем будем жить за границей. Это было просто... Ну, я просто об этом не думала, и все. И это могли быть совершенно другие люди, но только не мы. И после того, как мы уехали и эту книжку опубликовали, в книге мы написали, что сегодняшняя миграция она очень сильно отличается от той прошлой. Прежде всего, почему? Потому что люди могут возвращаться обратно, ездить туда-сюда. Люди могут иметь из-за интернета и все всех тиктоков, ютубов, всего остального, подкастов, медузы, люди могут иметь обратную связь, все время участвовать в жизни на своей родине. Но, конечно, я не предполагала, что иммиграция примет такие большие масштабы. То есть я не имею в виду оппозиционных политиков. Это было ясно, что они будут уезжать. Какие-то очень оппозиционные журналисты тоже, понятно, что будут уезжать. Не то, что в одну секунду все самые главные расследовательские проекты России, которые мы знаем, окажутся за границей. И вслед за ними вынуждены будут эмигрировать такие люди, которые не были очень такими сильно политическими, как Майкл Наки, как Руслан Усачев, как фейс рэпер. Моргенштерн. Вообще это возмутительно. Невозможно представить. Люди пели свои песни. Они вообще просто никому не мешали. И вот здрасте, Натя, Пожалуйста, они очень сильно помешали Бастрыкину. Ну, по крайней мере, Моргенштерн. Видите ли, он теперь у нас нарушитель главной российского законодательства. Конечно, это все очень странный и очень новый процесс. Это волна просто эмиграции, которая в прошлом и в этом году началась и продолжается. Посмотрим, чем закончится, но Потерять связь с русской культурой – это очень страшно, потому что, ну, как вообще мы можем потерять связь с русской культурой? Это очень-очень-очень страшно. Но, думаю, сегодня это невозможно, поскольку только открыв свой ноутбук, ты попадаешь в пространство русского языка, ты общаешься с русскими людьми, со всеми, кто там живет. Ты слушаешь, что там говорят, смотришь. Вот даже можешь хоть ты с утра до вечера смотреть, если заскучал сильно. Но, конечно, это не должно продолжаться долго. Если это будет продолжаться долго, ну, трудно сейчас просто предсказать. Понимаешь, поскольку это вся для нас очень новая реальность. Мы совершенно другие люди. Мы не понимаем, как мы можем вообще оказаться в этой реальности. Для нас это очень странно, для всех. Но, конечно, отъезд Шандурович это просто... Шендерович — это национальное богатство России. Если будут потом писать учебники о том, что происходило в России в 90-е годы, в 2000 то единственный человек, который описывал метафорически российскую политическую реальность, — это Шендерович. Потому что все остальные или пишут политически, фактурно, или вообще не шутят на тему политики. Все вот эти вот комеди-клабы и все вот это, так скажем, юмор, рожденный при Путине, он беззубый и бытовый. Поэтому потерять Шендеровича, ну, я, то есть я уверен, что искрометность никак не ослабнет за пределами России, но ну, потерять Шендерович — это, в общем, потерять часть России, поэтому, я думаю, сейчас печалится у огромное количество людей, но мы будем ждать его нового искрометного юмора и особенно сатира. я думаю, не иссякнет источник, не
1: остудеет. Да, я по закону жанра, Андрей, должен как-то коротко сформулировать свой вопрос, но поскольку он был больше эмоциональный, чем осмысленный, предельно коротко скажу, что ты думаешь про эмиграцию и твое ощущение какое. Также ты трагично настроен, как и я, или нет? Тоже смотришь, как Ирина, скорее с оптимизмом на происходящее.
2: Я смотрю на это скорее с оптимизмом, потому что нынешнее поколение миграции очень сильно отличается от всех предыдущих, о чем, мне кажется, уже не говорил только Ленивый, и в том числе это видно, собственно, уже сейчас отсюда, что это поколение миграции ведется абсолютно по-другому здесь. На Западе есть большое желание, и не только желание, но и видно, что эти люди продолжают участвовать активно в жизни России. Никто не пытается эмоционально там, порвать отношения с родиной, превратиться в одночасье в граждан совершенно других стран с другой повесткой. То есть я бы сказал, что вот этот трагический налет, что мы рвем отношения и теперь мы должны быть абсолютно новыми людьми с другими именами, другим языком, другой культурой, который был присущ некоторым, по крайней мере, волнам эмиграции XX века, сейчас его просто нет. То есть вот эта психологическая травма, которая была, она, несмотря на ужасающие события, которые происходят в России, тем не менее ее уже нет. Она снята. То есть люди, которые сейчас уезжают, смотрят на ситуацию намного более трезво. Практически никто не закрывает, не захлопывает за собой двери, и вот этого ничего не, не происходит. В том числе этого и не происходит в России в отношении людей, которые уезжают. Да, возникают периодические обсуждения, нужно ли было кому-то там конкретному оставаться или уезжать Но тем не менее люди, ну видно, что все как-то, я имею в виду мыслящая часть общества Прекрасно понимают эти новые условия, в которых вдруг все оказались Что ситуация драматически изменилась, нам нужно как-то к ней сейчас приспосабливаться Но все равно у меня нет ощущения, которые разделяли очень многие люди в 70-е Что вот это навсегда, и это действительно Марс Нет, это не Марс, и это не навсегда
1: Отлично, спасибо за оптимистичный финал. Ирина, отдельная благодарность за то, что ты сказала подмонтажно про ведущие расследовательские издания, не назвав их, потому что по закону нам пришлось бы это тоже как-то вырезать или еще изгаляться. Это грязный секрет, но мне кажется, слушатели должны про него узнать, что и этот подкаст, он тоже не может жить отдельно от законодательства, от реальности российской и вот это токсичное воздействие он тоже испытывает. Спасибо вам огромное. Спасибо, Спасибо тебе большое. Еще раз на всякий случай повторю. Ирина Бараган, Андрей Солдатов, журналисты, автор книг о российских спецслужбах и сооснователи издания «Агентура», которое было недавно перезапущено. Заходите, читайте. Очень интересно. Вы слушали подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Спасибо, что присылаете свою начитку Объявления про иностранных агентов Которую мы ставим перед началом эпизода По требованию российского законодательства И письма-то у вас какие замечательные Вот без иронии говорю, читаю, улыбаюсь Очень здорово, спасибо вам огромное И вообще невероятно, что так много Ваших посланий уже пришло Сидя перед микрофоном и компьютером на удаленке Иногда начинаешь забывать, как вас и нас Вместе с вами много, это хорошо Кстати, многие в письмах говорят, что что не только морально, но и финансово поддерживают «Медузы». За это благодарю вас неизменно и искренне в очередной раз. Всех, кто еще не стал, но хочет стать нашим жертвователем, отправляю на страничку support.meduza.io Там есть все инструкции. Подкаст «Что случилось» — это я, Владислав Горин, редактор и продюсер нашего подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. До встречи!